0: 零幺零， 10, 帝国后期的不列颠军队拥立他的儿子君士坦丁为皇帝，于可成见证了这一重大的历史转折点。这是一个偶然事件，起因于日耳曼国王克罗库斯。作为君士坦提乌斯的主要盟友之一，克罗库斯曾陪伴在皇帝身边，并且他反对戴克里先制定的四地共治的原则。随后引发的一连串事件。以君士坦丁成为唯一的皇帝而收场，君士坦丁获得了至高无上的权利。他与戴克里先的不同之处在于不墨守成规，相同之处是他的雄韬大略。在戴克里先的保守但宏大的改革基础上，君士坦丁大帝的革新为帝国在未来几个世纪的发展建立了模式。人们早已一致认同，公元四世纪上半叶是罗马不列颠的黄金时代。我们现在可以看清，这是基于上个世纪打下的良好基础，上世纪七十年代萌发的发展势头还在延续。这个伟大的繁荣时期一直延续到公元四世纪四十年代，甚至到公元四世纪中叶之后。我们可以合理的认为，这一最辉煌的阶段应该归功于君士坦丁大帝。我们猜想，跟他父亲一样，他也回到了不列颠，并在这里取得军事上的辉煌。我们当然知道，在他统治期间，他把卡劳修斯设立的伦敦铸币厂升级为帝国铸币厂。正是他将伦敦的名字改为奥古斯塔，这也不是没有可能。约克堡垒朝河的一面墙建造精美，我们确信，这是为了特意体现在这里称帝的君士坦丁的至高权力。他和哈德良一样，都喜欢大兴土木。这个时代的精神以公元四世纪不列颠的伟大别墅为代表，在社会和经济上，末日西罗马帝国出现了财富和权力的两极分化，一方是大土地贵族，另一方是皇帝、法院和军队。这些势力之间经常发生冲突，但逐渐趋于融合。他们留给老的城市中产阶级和人数较少的绅士的财富寥寥无几。在罗马帝国，一般来说，薪税的最重负担落在地方议会成员的肩上。作为地方议员，曾经的荣誉现在成了世袭的负担，而且出路也被立法一步步堵死。那么，住在大型罗马不列颠别墅里的富有居民是谁呢？有些居民可能是从别处迁徙过来的富有公民，如果是元老院成员或者地位较高的帝国官员。他们将免于缴纳库里亚议员所承担的税负。令人好奇的是，虽然在不列颠人们长期使用拉丁文来表达文雅的谈吐，但这种拉丁文带有本地的特色。这表明本土贵族仍然是社会中的中坚力量。在上个世纪，他们很可能没有受到太大冲击。这同样不禁让人好奇，君士坦丁是否给过他们特别的恩惠？跟18世纪的英格兰乡间别墅一样，两种别墅在许多方面可以合理的进行比较。这些别墅的设计复杂程度和规模各不相同，某些特征现在仍然存在，比如采用永久性建筑材料、集中供热、上釉镶嵌地板，以及经常带一个或多个完整的浴室套间。农村建筑物通常相互毗邻，而且和乔治时代的农舍一样。多数农舍周围是耕地。从罗马文学中可以清楚地看到，对任何一栋别墅的占有者来说，别墅经济活动的程度和重要性可能会有很大差异。有的是收入的主要来源，而有的只是娱乐场所。值得注意的是，像伍德切斯特公馆、切德沃斯罗马别墅或北利罗马别墅这样的大房子，并非孤立，而是底座广大的别墅金字塔的顶端。铁器时代的农场里所建造的简陋别墅幸存了下来，有些经过翻修，有些被新的中小型别墅所取代。这是证明不列颠坚实的绅士阶层幸存下来的最好证据。的确，有一些别墅消失了，但即使在完全安定的时代，这也是自然的事情。更重要的是，现如今，别墅日益成为不列颠风貌的显著特征。据观察。各个别墅的主要设施往往比较类似，这引发了一种有点复杂的假设。根据保留下来的凯尔特人的习俗，可能两个家庭或两个业主普遍共同使用一座别墅。一个极其简单的解释是，在罗马社会，有地位的绅士出行时常常带着相当多的仆人和朋友，相互拜访各自的乡间别墅是常规社交活动的一部分。客栈的名声很差。所以，任何有一定社会关系的人出行的时候，都更喜爱住在熟人的别墅里。大多数罗马不列颠的别墅都建有一条通往公共道路的车道，而且大部分别墅距离城镇差不多不到十英里。因此，别墅与城镇之间的社会关系，以及彼此之间的社会关系，可能与其经济影响同等重要。大型别墅的发展在多大程度上改变了乡村景观？我们无从知晓。人们发现，早在公元两世纪就出现了一种临时的别墅和村庄的雏形，它们似乎与以后的庄园和乡村没什么不同。在公元四世纪的不列颠，或许是因为戴克里先界定的利农数量相对较少，或许是因为法律的变化没有对不列颠产生什么影响。由于不列颠相对来说未受干扰，因此当地的局势得以长期保持稳定。虽然出现了部分小农场合并成大农场的苗头，但本土风格的小型农场仍占绝大多数。大型别墅的装潢需求刺激了各种装潢行业的蓬勃发展，这是更大的变化。其中最著名的是当地的马赛克工匠群体，他们是由多家工作方组成的商行或者多家商行形成的集团，主要集中在塞伦瑟斯特、切斯特顿、沃特牛顿、多切斯特。布彻特、吉多瑟特、亨伯河畔的布拉夫和南部中央地区，其他从事易辅材料生产的行业也以类似的方式运作。例如，湿壁画家、家具制造商及其他为富裕家庭供应大件商品的商人。古代农村不只有农业，也不仅仅是富人休闲娱乐的地方。公元三世纪，长距离贸易的衰落刺激了不列颠许多产业的发展。例如，宁河谷的大规模制陶业，在公元四世纪，我们发现汉普郡也有类似的大规模陶瓷业。该产业是在公元三世纪迅速壮大起来的。大部分制瓷作坊集中在后来的爱丽丝霍尔特皇家森林里。当时，汉普郡的瓷器占领了伦敦市场，生意十分兴旺。在罗马晚期的头几年，行政系统大体已经成型。他与新兴省的总督们非常匹配。帝国最终的决策可能来自米兰，皇帝们一度发现米兰比罗马更方便，或者在公元324年之后来自君士坦丁堡。但是从君士坦提乌斯一世时代开始，中央政府就在摩泽尔河畔的特里尔进行日常工作。不列颠的民事行政负责人是高卢人的禁卫军长官，在特里尔办公。由远在不列颠的行政代理人对他负责。不列颠、西班牙、高卢的北部和南部一起构成一个大行政区。不列颠的行政代理人总部几乎都设在伦敦，他下面设有四位行省总督，这四个行省分别是马克西姆凯萨里恩西斯第一不列颠、弗拉维亚凯萨里恩西斯和第二不列颠。每位总督手下都有自己的工作人员。除了正常的民事职责外，这种行政结构还负责军需物资供应，掌管着新的国营工厂。例如，在不列颠有一家为晚期罗马军队提供制服材料的织布厂。一份公元五世纪的文献显示，不列颠人的行政代理人有不同寻常的徽章，可能表明至少在那时，他手下有一些士兵供他指挥。更重要的是，由于平民手中控制着物资供应。他们对军队有一定程度的隐形制衡，在社会上，这个新行政体制的高级官员来自罗马社会中受过良好教育的中上层阶级。对高度职业化的行政官员来说，不列颠行省可能是一个重要舞台。我们所知道的每一位不列颠行政代理人都不是平庸之辈。一个行省的高级职位不得由本省人担任，这项政策一直延续到公元五世纪初。大多数人都希望在帝国朝廷里谋得一官半职。各行省的财政管理与帝国早期迥然不同。虽然金融总部同样设在伦敦，但原来的省级财政官已经不复存在。不列颠各行省的总督对行政代理人负责，他们负责征收实物税。市政议会迫于压力，从纳税人那里征收实物税。然而，还有另外两个独立于行政代理人之外的财政部门。每个财政部门都有一名长官，他最终直接对帝国秘书处负责。其中一个财政部处理现金税、控制货币发行、管理采矿业和其他一些业务；另一个负责不列颠全境的皇室财产，并负责向皇室报告那些作为皇室代理人的地方财政官的情况。不过，这两个部门经常密切合作。而且可以请求分省都督协助他们在各自的领域履行职责，军队的指挥机制不再与各行省保持一致。与此同时，罗马军团和辅助部队被两种新部队取代：一种是驻守军或边防军，另一种是机动野战军，后者地位和报酬更高。但仍有许多老部队保留了他们原来的特征，这种情况在不列颠尤为突出，在不列颠。即使军队的内部结构发生了变化，但大部分旧边界仍基本保持不变。此时驻扎在不列颠的部队被归类为边防军，此举强调了不列颠是需要防御的地区，而不是需要迅速发展野战军的地方。驻守军团的指挥官被冠以公爵头衔，不列颠公爵就属于这个级别。另一方面，机动部队一般由军衔更高的伯爵来领导。由君士坦丁亲自指挥的时期，只有一个中央野战军，但在他的几个互相争斗的儿子麾下，有数支大规模的机动部队，他们由军衔更高的将军统帅。其中一些野战军成了常备军，从中抽调出来的小股特勤部队由伯爵指挥。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。